0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander
0: Goedenavond, welkom bij de tribune. Het zijn drukke tijden voor sportfans, want het WK Hockey, het WK Handbal en de Australian Open zijn intussen allemaal aan de gang. Sporza volgt dat allemaal op de voet, maar in onze uitzending van vandaag gaan we de economische tour op. We zoomen in op de financiën in het nationale voetbal en daar heeft een van mijn twee gasten heel veel mee te maken. Goedenavond Thomas Peters, sporteconom. Goedenavond. En ook goedenavond aan allround sportkenner koning. Dag Nicola. Heren, uh, welkom. Thomas, jij werkt aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Wat is daar je officiële jobtitel?
2: Uh, ik ben daar associate professor. Wat zoveel wil zeggen dat ik lesgeven onderzoek doe. En in dat onderzoek gaat het voornamelijk over concurrentie tussen bedrijven en... In mijn geval voetbalclubs. Ja,
0: voetbalclubs. Door welke sport ben je naast het voetbal nog gepassioneerd?
2: Uh, vooral door wielrennen. Uh, ik speel zelf ook tennis, maar dat is op een erg laag niveau. Dus ik zou... Ik rijdt het ook met de fiets, maar dat is op een nog lager niveau. Dus Oké. Okay. Uh...
0: <laughs> ja. Maar sporteconoom ben je dus geworden. Nogthans, ik heb in een filmpje op de website van jouw werkgever gezien dat er eigenlijk andere ambities waren, Thomas.
2: Ja, in, een, in, in de lagere school was het snel duidelijk dat ik geen uh, voetballer zou worden. En in dat opzicht ben ik dan... Uh, had ik dan het idee, ik word waarschijnlijk wel premier van België. Ja, 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 ja. ja
0: dat is een bescheiden ambitie. Hè. Ja, je moet ergens beginnen,
2: denk ik ja. dan. Hè. Maar goed, het kan nog altijd. Ik uh, ben nog niet dood. Dus nee. ja. veel, ja.
0: Hoe ben je dan in het academische circuit gerold? Want een politieke carrière heb je vooralsnog niet.
2: Hè? Nee, dat heb ik niet. Ja. Uh, ik heb uh, mijn, mijn studies gedaan aan de universiteit Antwerpen. Daar was mijn promotor van mijn scriptie, Stefan Kessen. En die was heel sterk met die sporteconomie bezig toen al. En hij vroeg dan na mijn scriptie eigenlijk van... Zou dat niks voor jou zijn om daar ook wat onderzoek in te doen? En ik dacht, dat zie, dat zie ik wel zitten. En ja. op die manier ben ik er helemaal in gerond. Mm -hmm.
0: We gaan er straks over praten. Wim, jij maakt ook deel uit toch, van het academische circuit, of niet meer? Uh, ja,
3: jawel. Ja. Ja, jawel. Vertel maar. Goh, uh, ik geef wat gastlessen in uh, Artevelde Hogeschool in Gent. Ja. Aan de ergotherapeuten.
0: Uh, ja. Welke vakken? Uh, psychomotoriek in de grote ruimte heet dat. Kijk eens aan. Ja. Ja, dat, Goed. dat is voor uh, nog een andere uitzending ja? van de tribune. Hebben ze jou nooit gevraagd om in de politiek te gaan, met met ja, Wim? Uh, ja, jawel, jawel. In Deinzen, waar ik woon. Ja? Ja. Uh,
3: er was nog een plaatsje vrij op de lijst van de burgemeester. En de eerste die dan ook uh, een verge buur is van mij en dus uh, uh, nummer 25 op de lijst was nog vrij. De en je hebt keer. het gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ah, okay, ja. Maar ik had wel nog een, een shirt liggen van Anderecht met nummer 25 op. En uh, ja, dat vonden ze geweldig. Uh, dus dat ging eens op die manier. Dus dat heb je gedoneerd. Wat hè? reclame maken uh, voor mij. Maar nee, ik heb uiteindelijk uh, ja. afgehaakt. Oké. Okay. thans Luc Mielekan, moet ik wel zeggen. Luc Mielekamp opgetrommeld. Uh, Ex-ploegmaat uh, van mij bij bij dat natuurlijk, en, en uh, 35-voudig international. En Luc is heel lang in de politiek geweest, en uh, Luc moest mij ook een beetje helpen overhalen, maar dat is <lacht> niet
0: gelukt. Ja, het is jammer, want iemand die het zo goed kan uitleggen, die ook op tv komt, dat zou electoraal uh, succes garanderen, volgens mij. maar wat. Wim, ben je goed met cijfers? Nee, niet zo. Ja. Uh, goh...
3: Ik heb wel uh, in de humaniora economische gestudeerd, maar uh, boekhouden, daar had ik eigenlijk een, ja, een beetje een, een broertje aan
0: ja. Ik vraag het, omdat we het zo meteen gaan hebben ja. over de financiële gezondheid van de Belgische voetbalclub. We gaan er straks verder op in, maar we beginnen zoals altijd met de momenten van de week. En beginnen doen we bij het moment van Thomas. En dat is niet per se een sportieve prestatie, maar wel een relevant moment uit zijn domein.
2: Het andere is dat we a nuestros legisladores europeos, a la Comisión Europea, que todo lo que han dicho en sus declaraciones, que las ha
0: mencionado él, en defensa del modelo del deporte europeo, las
2: transcriban en directrices, en directivas de la Unión Europea, las transcriban en reglamentos de la Unión Europea, para proteger al fútbol europeo.
0: We hoorden Javier Tebas, dat is de voorzitter van La Liga, de Spaanse voetballiga. Uh, hij sprak vorige week op een conferentie van Sport et Citoyenneté in Brussel met als naam, Thomas, Defending the European Football Ecosystem and Tradition. Waarom koos je dit fragment en wat zei hij? Want het was in het Spaans, dus we moeten even vertalen. misschien.
2: Ja, um, waar, waarom koos ik het misschien eerst? Uh, hij spreekt over het verdedigen van het Europees model van sport en dan bedoelen ze tegen de Super League. En dat is hun... Uh, hun vijand die vorige week ook een conferentie hielden voor hun uh, zaak te behaardigen. Ook behartigen. in Brussel, hè? Ook in Brussel. Ja. En dus die, die lobbyoorlog is heel sterk aan de gang. Nu tussen eigenlijk de voorstanders van... Of de medestanders van UEFA, zou je kunnen zeggen. En de tegenpartij in dat uh, grote proces dat ook nog steeds lopende is bij het Europees Hof. Tussen de Super League en de UEFA. Dus die, die lobbyoorlog die, die is in volle gang. En wat zegt hij? Hij zegt eigenlijk Hij roept eigenlijk de commissie en de Europese partijsleden op om hun, um, het model van sport te gaan verdedigen en dat om te zetten in Europese regelgeving. En daarmee eigenlijk sommige andere Europese regels niet meer van toepassing te laten zijn op sport. Ja. En dat zou een revolutie betekenen. Een revolutie, dus dat leg uit. Wel, um, in... In, lang geleden, in 1995, is het Bosman-arrest uitgesproken. Dat ja. heeft het voetbal toen op zijn, hoofd, op zijn kop gezet. Waarop is dat gebaseerd? Eigenlijk op de concurrentieregels van de Europese Unie en op het vrij verkeer van personen. De concurrentieregels, is toen gezegd, die gelden wel degelijk voor sportclubs en dus ook voor voetbalclubs. Nu, veel van wat voetbalclubs doen, samen tv-rechten verkopen. Onderling hun personeel uh, aan banden leggen, waar ze naartoe kunnen verhuizen, bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk dingen die, als je ze bekijkt vanuit het perspectief van die concurrentieregels en dat vrij verkeer van personen, eigenlijk zeer ja, bediscutabel zijn. En wat natuurlijk de Superleague uh, heeft gedaan, is eigenlijk dat het Europees model van sport uh, op losse schroeven gezet in zekere zin. De UEFA heeft dan gereageerd door die clubs uit te sluiten. En dat ook dat is eigenlijk iets wat op concurrentiewetgeving basis toch wel wat twijfels en wat vragen oproept. Ja. Dus nu zegt men eigenlijk met deze man van de liga, die is sterk aan de kant van de UEFA-staat, zegt die concurrentieregels en die andere Europese regelgeving die UEFA in de weg zit, die zou eigenlijk misschien beter verdwijnen. Ja. En dat is wel een Grote, dat zou een enorme stap zijn.
0: Ja. En Tebas, voorzitter van La Liga, die heeft natuurlijk ook de steun van UEFA gezocht, omdat Barcelona en Real Madrid nog altijd, dat zegt hij ook, ja, denken aan een nieuw plan hè, voor het Super League. en een, een nieuwe aanval op het bestaande voetbalsysteem, zo noemt hij het zelf. Ja,
2: dat klopt inderdaad. Uh, zij zijn nog steeds aandeelhouder van dat A22, het uh, bedrijf achter... De superleak. Een soort marketingbureau is, is dat of? Ja, investeerders. Euh, ze zouden ook een Belgische club kunnen overnemen, eigenlijk op zijn tijd als je ze aanbeschouwt. Ja. Um, dat is uh, inderdaad een soort Amerikaans uh, zakenconsortium, die samen met aan de clubs en alle clubs die toen de tijd afgescheiden zijn, waren dan aandeelhouders van die. Uh, vernootschap, zeg maar.
0: Er is dus lobby aan de twee kanten. Wat is jouw oordeel of jouw inschatting?
2: Komt die superliker ooit? Uh, ik denk zeker niet in de format die ze toen is voorgesteld. Want he, dat, dat is, dat, ja. is eigenlijk... Uh, nu, ja.
0: nu zouden ze de ambitie hebben om een soort stijgen- en dalensysteem erin in te bouwen. Zou dat wel kunnen?
2: Dat zou zeker kunnen. Uh, wat, men, wat de advocaat-generaal van het Hof gezegd heeft, is eigenlijk van kijk... UEFA heeft het recht om die clubs te schrappen, maar die clubs hebben wel ook het recht om op zichzelf iets anders te beginnen en, en met UEFA te concurreren. Dus in dat opzicht um, is het een soort van uh, ja, vlees- nog vis-uitspraak als het dat effectief zou worden. Want dat wil zeggen, het mag wel degelijk om een superleague op te starten. UEFA mag ook wel degelijk zeggen, dan doen jullie met ons niet meer mee. Maar van de andere kant... Dan moet je natuurlijk wel al veertig clubs overtuigen om die stap te zetten. Ja,
0: dat zou echt een schisma en, betekenen in het Europese ja, voetbal. En
2: dat zie ik uh, politiek veel minder haalbaar dan wat men nu ja. heeft willen doen.
0: Oké, okay, goed. Uh, Dank je wel voor uh, dat uh, moment. We gaan het blijven opvolgen natuurlijk. Het laatste woord is er zeker nog uh, niet uh, over gezegd. Maar we gaan nu door naar het moment van Wim. En dat is er uit de kost.
3: van Aert is er voor het eerst sinds 2010 niet bij. Toen was dat Oostmalle, toen was hij nog Nieuweling. Daarna alle BK's gereden. En nu niet. En Thibaut Nijs nice met de kan omstart. De drie
0: topfavorieten, Sweek, Iserbiet en Van Toornout, volgen in zijn spoor. Iserbiet meteen wil
1: met een eerste foutje. En daar blijft het niet bij. Verlater gaat Iserbiet over kop in een afdaling. Hij heeft duidelijk pijn. Zijn BK zit erop nog voor het goed en wel begonnen is. Van Toornout en Sweek zijn exploegmaats van elkaar. De rivaliteit. Het is groot de spanning te snijden. Ah, werd er werd daar wat uh, gevloekt, geroepen. Was
3: dat
0: richting vader van Toernhout door Sweek? Ik had de indruk. Ja, wie zal het zeggen? Stond hij wat in de
1: weg? In de voorlaatste ronde komt het weer tot een incident in de materiaalpost. Ja, weer, hè, een oh, jo, 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 jo. weer een
0: probleem. Weer
1: een pirouette en dan uh, weer
0: die blik uh, van... Het is door... de afgegeven fiets van Toernhout die in de... Ja, met, ja je kunt dat probleem. bijna niet die... anders doen. Dus uh, kijk ja ik weet het niet. Daar komt Van Toernoud. Weet nu al bij het binnendraaien van deze laatste rechterlijn dat zijn eerste Belgische titel bij de profs eraan komt. Geweldige strijd. Zweek moet het hoofd buigen.
3: Hoe blij ben je met die trui? Ja, wel heel blij. Uh, het was echt wel uh, moeite wel denk ik, tussen ik en Laurent.
1: Ik ben ontgoocheld omdat het niet sportief verlopen is, vind ik. Uh, ik denk dat we wel aan elkaar gewacht waren. Daar niet van. In dat opzicht het me we het wel, maar uh, het was een beetje... Uh, toch moeitwillig dat hem de fiets... Uh, denk je dat moeitwillig, ja? Ja, je dat wel aan als coureur dat dat, dat dat een beetje op die manier gebeurt. Dat is dan nog een beetje koers, maar... Ja, ik zeg het, er zijn regels en ik, ja, ik denk dat ze die toch ook nog altijd maken om na
0: te lezen. Gisteren zondag werd Michael Van Tournout voor het eerst Belgisch kampioen veldrijden bij de pros, maar er was achteraf vooral veel discussie. Wim, waarom koos je dit fragment.
3: Ja, goed, ik ben een geweldige fan van veldrijden al heel mijn leven, dat weet je.
0: Van welke sport uh, niet, Wim? Ja, ja, maar
3: veldrijden is toch iets speciaals. Ja. Ik, kan als er namiddags veldrijden is een hele voormiddag met het gevoel zitten. Ah, straks kan ik gaan kijken of kan ik kijken naar het veldrijden. En we zijn deze herfst en winter ongelooflijk verwend geweest. Door uh, geweldige duels tussen uh, ja, Jan en Alleman, maar vooral van der Poel en van Aert. Uh, en ik heb gisteren ook geweldig genoten van uh, het duel tussen uh, Zweek en uh, Michael van Toornout, Want uh, het parcours in Lokeren was van die aard zodanig zwaar dat alle andere titels eigenlijk zonder spanning verlopen zijn en uitgedeeld zijn. Dus uh, geweldig wat die twee ons voorgeschoteld hebben. En ze waren echt wel aan elkaar gewaagd, waardoor het van details afhing wat er, uh, ja, wie uiteindelijk de titel zou pakken. En het detail, wat voor mij zeker het verschil heeft gemaakt, was die fietswissel, uh, zeker die tweede, uh, waar... Uh, ...Sweek uh, eigenlijk toch een, een vier, vijftal seconden verliest... ...en waar Michael van Toernhout ja, uh, vol de gas openzet... ...en Sweek heeft zeker een ronde bijna moeten rijden... ...om dat gat te dichten en dat heeft hem toch die extra kracht gekost.
0: Ja, hij was, er, hij was ik, er heel boos
3: over. Hij was er Zweek. boos over, ja, maar toch nog zeer... Uh, ...ja, als een gentleman langs een kant toch ook nog... ...er zijn erbij die anders zouden reageren, denk ik. Maar ik blijf er wel bij dat het niet opzettelijk is wat er gebeurd is. Wat er wel gebeurd is, is dat ze veel te dicht... Bij mekaar stonden, omdat dat de beste plek was... Ja. ...in de materiaalpostnatuur.
0: Verplaatsen, de mechanicien die verhuist van één box... ...naar een andere tijdens de cross, ja, dat lijkt me nu wel niet optimaal. En dat is wat er gebeurd is, dat is wat Zweek aanklacht ...wat de mechanicien van Van Turenhout gedaan heeft.
3: Ja, blijkbaar mocht Zweek in box 1 staan... ...en Michael Van Torenhout met zijn entourage in box 4. ...maar de eerste ronde stond Van Torenhout in box 20 blijkt nu, en heeft heel die uh, materiaalpost gelopen, moeten lopen, en hij zag ook dat Zweek kon rijden, waardoor hij dan die eerste ronde eigenlijk een beetje afstand nam, uh, waardoor Van Thurna het onmiddellijk teken deed uh, naar zijn uh, mechaniciens, dat zijn zijn papa en zijn schoonpapa blijkbaar, die dat doen, uh,
0: om ja, terug te keren naar die betere ja. positie. Dat heeft hij dan gedaan, en daar stonden ze veel te dicht maar bij Maar dat elkaar. zou niet mogen. He. De regels moeten eigenlijk aangepast worden, als je dit hoort, want in de Wereldbekerklossen bijvoorbeeld, Wim, wordt er wel met een nummer in gewerkt. Hè? Die wordt zelfs gecommuniceerd naar de journalisten, dus dat moet op een BK dan ook maar gebeuren. Ja, maar wat krijg je dan natuurlijk? Dat zo'n materiaalpost,
3: die zoals nu zondag heel erg zwaar ligt, en die dan, als je dan pech hebt dat je in box 1 zit of in box 20 ja, dan kan je daar natuurlijk dat ja. gaan verliezen als het op basis dat gaan van een ranking gebeurt dan is, het dat is wel iets eerlijker, ja. dan is het eerlijker maar nu bleek het toch wel zo dat uh, normaal gezien de box, het boxnummer wordt meegegeven met het terugnummer maar dat dit nu niet gebeurd is in Lokeren waardoor er zeer veel chaos en onduidelijkheid was bij de mensen zelf dus wat hebben de renners dan gedaan logischerwijs, ik zou ja. het ook doen ga maar op de beste positie Staan. En eerst stond
0: van Toorn, dacht hij waarschijnlijk, op het einde. Dat, dat zijn dan de, de marginal gains bij de mechaniciens. Ja. Ja.
3: ja, en ook bij de renners. Hè, want ja, die, die bespreken dat natuurlijk wel, uh, wel zelf. Maar... Het is wel een feit dat het, uh, het resultaat, ga ik niet zeggen, bepaald heeft, maar toch voor een groot gedeelte beïnvloed. En het is niet zo dat Laurens Week anders zou gewonnen hebben, verre van. Want Van Toerenhout rijdt geweldige finales uh, dit seizoen en uh, bleek dan ook nog, zeker die laatste ronde, net iets
0: sterker. Maar dat kwam ook wel omdat uh, Laurens Week daar... Dat ja. Toch wel wat krachten verloren had. Mm -hmm. Thibonais was derde, Elie-Iserbit opnieuw niet op het podium werd vierde. Zou van Aert spijt hebben gehad of niet? Want het parcours inderdaad, met die modderwim, dat was wel echt op zijn lijf geschreven uiteindelijk.
3: Ja, hij zou in die looppassages ja, met zijn reuzenschreden en zijn uh, loopvermogen heel veel uh, ja, voorsprong waarschijnlijk genomen hebben. Uh, of dat hij spijt heeft gehad, ja. hij wist sowieso ook. Op er, want het was een geweldig parcours in Loker. Spijtig van de overvloedige regen, want anders hadden we veel. Uh, ja,
0: spannender uh, kampioenschappen meegemaakt, ja. ook in de andere categorieën. Dat was ja. een beetje spijtig. Op het WK in Hogerheide zal hij er in elk geval wel bij zijn over een paar weken. En komend weekend ook van aard in Benidorm. En daar zal het moeilijk zijn om modder te vinden, wellicht.
1: De tribune.
0: En dan gaan we het zoals beloofd hebben over centen en het Belgische voetbal. Een
1: boeiende combinatie. Voetbalclubstaand daar komt in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners. Voorzitter Bruno Venanti
3: verkoopt al zijn aandelen en verlaat de club. 777 Partners is ook al eigenaar van de Italiaanse voetbalclub Genoa... en heeft ook aandelen in het Spaanse
1: Sevilla en in het Braziliaanse Vasco da Gama.
0: Bij Anderlecht is de veelbesproken kapitaalsverhoging... om de club financieel gezond te maken vandaag helemaal afgerond. Hoofdaandeelhouder Mark Koeken scheldt de schulden van de club kwijt... en neemt ook deel aan de kapitaalsverhoging van meer dan 40 miljoen euro.
2: Ik denk dat Union voetbal brengt, bracht, of brengt nog, zal het zal morgen hopelijk ook brengen. Maar een voetbal dat, die, ja, die, die, die met de middelen die ze hebben, maar aan de andere kant kijkt daar wel iets anders in. Hè? Dat is Brighton. Hè? Dat is niet Union, hè? dat is Brighton dat daar staat. En dan zie je dat dat een club is met veel meer middelen dan wij.
1: Voetbalclub KV Mechelen heeft een nieuwe hoofdaandeelhouder en die pompt 4 miljoen euro vers kapitaal in de club. Daarmee krijgt Mechelen zowel op korte als lange termijn extra financiële slagkracht.
0: Ik denk dat een club in een stad zoals Gent verplicht is om mee te doen bovenaan. En om dat te bereiken, in het uitige voetbal, waar dus het voetballandschap heel heel erg veranderd is, laat ons daar absoluut eerlijk in zijn, door de externe financiers of door het binnenkomen van ja, laat ons zeggen, heel vermogende eigenaars, om daar tegenop te gaan, denk ik dat een externe investeerder wel zou zijn. Ja, Thomas, er was heel veel te doen over uh, het Belgische voetbal, de financiële toestand bij onze eerste klasse clubs. Dat gaan we met jou een beetje verder uh, bespreken. Je hebt dat opzoekwerk gedaan, je volgt de rekeningen sowieso natuurlijk wel uh, mee Klopt. op. Ze zijn nog niet allemaal binnen voor het afgelopen voetbalseizoen. Uh, maar ik wil je eerst een algemene vraag stellen. Leeft het Belgisch voetbal globaal gezien boven
2: zijn stand? Um, globaal gezien vind ik dat een, een zeer moeilijke vraag. Want ja. er zijn er die zeker niet toekomen met hun centen, en er zijn er die dat wel doen. Dus het, uh, het gehele Belgische voetbal door de mangel halen, dat wil ik zeker ja. niet doen.
0: Maar we stellen vast dat er maar heel weinig ploegen zijn die ofwel winst draaien, of een heel beperkt verlies leiden. Het is vaak meer verlies,
2: vooral. Klopt, klopt. en zeker de laatste twee seizoenen natuurlijk, heeft men bovenop de normale gang van zaken ook nog de covid-pandemie te veruk gekregen. Dat zorgt ervoor dat er veel clubs die normaal gezien wel break-even hadden gedraaid... Daaronder vallen. De meeste van onze clubs zijn ook niet echt in de business om uh, veel winst te maken. En wat ze meestal be beogen, denk ik, is toekomen met hun geld, geen al te grote putten schuppen, maar eigenlijk er hoeft ook niet heel veel winst te zijn. En zeker als je naar de supporters luistert van de meeste clubs, die dringen er ook meestal op aan dat het geld gespendeerd wordt. En dat is natuurlijk een dynamiek die je overal hebt in het voetbal. En in Belgisch het bijzonder hebben wij, denk ik, nog die situatie waarin we willen meedoen met de Europese top, subtop, zeker onze topclubs. Die subtop en die top wordt veel, veel rijker en veel sneller rijk dan wij. En dat zorgt ervoor dat als je daarmee wil meelopen, dat je eigenlijk altijd net een stap te, ja. te
0: kort komt. Is het dan wel gerechtvaardigd dat je nog wil meegroeien met dat soort competities en dat soort clubs?
2: Maar ik denk dat de meeste supporters van de meeste clubs willen dat hun club het zo goed mogelijk doet. En als je kijkt naar de consternatie die er toch de laatste week was, bij Anderling bijvoorbeeld, is het ook duidelijk dat die druk van supporters iets is. Maar niet te onderschatten is, er zijn niet zoveel CEO's in het bedrijfsleven die tot aftreden gedwongen worden door de klanten. En dat is hier in deze industrie ja, wel zo. We
0: hebben nog niet zoveel niet-uitvoerende CEO's in het nee. bedrijfsleven. Uh, maar veel clubs, Thomas, zijn op zoek naar investeerders om verder te groeien. Uh, zult te bijvoorbeeld, Charleroi. Daar was sprake van een Amerikaanse investeerder onlangs. Bill Foley, die heeft afgehaakt. Hoe kijk je daar dan naar, dat er altijd... Uh, en Ivan de Witte zei er ook net iets over. Dat er altijd gezocht wordt naar extra kapitaal, extra investeerders.
2: Ik denk, op zich vind ik dat... Niet zo heel erg, in die zin dat ik denk uh, de meeste van de mensen, zoals Ivan de Wit ook aangaf, die dan in het voetbal stappen, zijn zeer vermogend. Als die mensen wat van hun spaargeld kwijt willen, dan is voetbal een goede investering om je geld uh, kwijt te geraken. Dus in dat opzicht... Een leuke
0: investering of een goede investering? Ja,
2: een leuk, als je het leuk vindt, dan is, ja. het, uh, dan is het goed. Als je denkt van uh, snel rijk te worden, is het vaak ja, minder interessant. Ja. Um, wat is natuurlijk jammer als je, um, denk ik, veel... Mensen in België denken aan de Belgische competitie, lokale inbinding en dat soort dingen. Ja, dat gaat natuurlijk verloren in die, ja, in die race. En dat is ja, iets wat veel mensen denk ik, wel jammer vinden. Persoonlijk denk ik, eh, het feit dat het Belgisch voetbal nog steeds geld aantrekt, wil toch ook zeggen dat het een product is wat eigenlijk aanspreekt. En ik bekijk meest soms, soms die eigenaar ook niet per se als de types investeren, maar ook als een soort consumenten. Wat zij kopen, is een voetbalclub waarmee zij... Ja.
0: Maar kopen ze niet vooral in België, omdat er hier ook uh, voordelen geregeld zijn qua RSZ? Uh, eu spelers moeten minder worden betaald. Er zijn fiscale voordelen. Komen ze daardoor niet naar België?
2: Ze komen niet alleen naar België, zou ik zeggen. Als je ja. kijkt naar de UK bijvoorbeeld, daar zitten ook heel veel buitenlandse investeren. Maar daar valt
0: wel geld te verdienen. Misschien?
2: Ja, dat, je zou dat kunnen. Uh, sommigen doen het, sommigen doen het niet. Uh, nu, in de, in de buiksecondag is het inderdaad zo. Waarom is het bij ons aan het dan bijvoorbeeld in Nederland? Ja, die, dat minimumloon van niet-EU-spelers, dat zit daar natuurlijk in de weg. Uh, ik denk dat dat belangrijker is voor bijvoorbeeld een Brighton en, een, en die soort die eigenaar die werken met een netwerk van clubs waarin ze spelers willen gaan doorschuiven en zo. Voor een Marakouken neem ik aan. Is het, voor een Paul Gijzen is het meer bijna het bezig de consumptiewaarde van een club. Het kunnen voorzitter zijn van een ja, club in de eerste afvallingen. Ja. Ja.
0: Als het over netwerken gaat, Wim, jij wist me daarnet nog te vertellen, protest momenteel of vanmiddag bij KVO Stenden?
3: Ja, uh, scheid aan het beleid. Uh, de ja, supporters de sprong, hebben gereageerd ja. Ja, uh, vanmiddag omdat ze vrezen dat hun club uh, ja, naar de verdoemenis gaat. Hè? Het is PMG, de Amerikaanse investeerders... die zeven clubs hebben gekocht... Um, waaronder Oostende maar wat zien ze, dat Oostende nog de enige ploeg is die op het hoogste niveau actief is, uh, Eschberg Nancy en Barnsley bijvoorbeeld die zijn naar de derde klasse in hun land
0: gezakt, die zijn allemaal gedegradeerd, gedegradeerd van he? twee ja.
3: naar drie ja. en uh, toen in Zwitserland en FC Den Bosch die ook uh, in die portefeuille zitten, uh, waar heel veel beloftes gedaan zijn, dat ze ja, alles zouden eraan doen om naar het hoogste niveau door te groeien, dat is ook niet gelukt, verre van zelfs, de beloftes worden niet nagekomen. En in Oostende uh, liep het geweldig het eerste jaar met Blessing en ook uh, de spelers die ze op basis van data en met uh, Gauthier Ganay daar uh, haalden, uh, die hebben ze ook met veel winst uh, verkocht. Uh, eigenlijk heel hun uh, uh, ploeg hebben ze verkocht, terwijl het een ploeg was als je die had kunnen laten doorgroeien, die ja, uh, in staat was om top 5, top 6 te spelen. En wat zien ze nu in Oostende, de supporters, dat het uh, van kwaad naar erger gaat en dat het, uh, uh, ja, dat het water aan de lippen staat, van de zee dan. Ja. Uh, en dat ze hoogstwaarschijnlijk uh,
0: vrezen dat ze dezelfde weg opgaan van, uh, van die andere clubs. Ja. Uh, is het financiële verschil, Thomas, tussen spelen in de Jupiter Pro League en de lagere divisie, de Challenger Pro League, uh, is dat te groot waardoor je dat protest krijgt?
2: Dit is zeker voor, een, voor de clubs die, die op en neer gaan, is dat eigenlijk, ja, je kan niet con een constant beleid voeren als je het ene seizoen uh, een derde gaat verdienen van, van het volgende seizoen. Wat natuurlijk de oplossing is, is natuurlijk dat we dan meer geld naar die tweede afdeling doorschuiven. En dan natuurlijk uh, komen we bij dat andere punt dat we nog willen meedoen met de Europese top, dat we nog willen meedoen met de Champions League, en dan, en dat is ook wat het argument tegen het afschaffen van de recetkorting was, dan gaan we onze topclubs de veren afknippen, of de vleugels afknippen. En dat is natuurlijk ja, wat met Bart Verhagen bijvoorbeeld. Ja.
0: Laten we misschien wat meer in detail praten over sommige clubs en hun jaarrekeningen. Nog niet alle clubs hebben die cijfers bekendgemaakt voor het vorige seizoen. Een paar topclubs hebben dat wel al gedaan. Anderlecht is er één van. En vorige week Thomas stond er plots te lezen in de kranten dat de jacuzzi niet altijd meer goed werkt. Dat er maaltijden meegenomen moeten worden tegen betaling. Dat soort zaken. Maar Anderlecht ontkende dat er nu een financiële verslechtering is. En eigenlijk hebben ze een punt. Hè? Dat is niet bewezen.
2: Nee, ik denk, wat wij zien is natuurlijk wat er op derde, de situatie op dertigheid. Juni 2022 was. Ja, en
0: dat zijn de feiten.
2: Dat zijn degene die die jaarrekening is nagekeken, die jaarrekening is gehouden, die jaarrekening klopt. Um, wat staat daarin? Ja, wat u net ook al zei, de, de schulden zijn grotendeels afgebouwd door die kapitaalverhoging en het eigen vermogen is sterk aangevuld. Het is nog niet waar je het zou willen, maar het is wel al sterk aangevuld. Natuurlijk, wat zien we ook in diezelfde jaarrekening? Dat dan recht in datzelfde seizoen 27 miljoen euro eigenlijk operationeel verlies draait. En dat is dan iets waar je je wel zorgen in kan maken, want dat is niet de eerste keer. En je had gehoopt dat het na corona ook niet meer zo'n diepe put zou zijn. Maar natuurlijk, als je elk jaar 27 miljoen euro verlies draait, ja. dat is een kapitaalverhoging van 60 miljoen om de drie jaar nodig. In de twee is... seizoenen
0: daarvoor was het 55 miljoen verlies gecombineerd. Ja. Dus inderdaad, bijna dezelfde cijfers. Ja,
2: en dan kon je nog zeggen dat is corona, dat is covid Dat is nog, te, te goed te praten, misschien nog dingen van het vorige bestuur die doorwerken. Ondertussen komen we natuurlijk in een situatie waarin al de meeste spelers gehaald zijn door het huidige bestuur. Corona er niet meer is. En dan denk je natuurlijk van ja, wat kan Anderlicht nog meer doen om... Ja. Om de situatie om te, te keren.
0: De loonmassa is nog altijd uh, veel te hoog. Er wordt gesproken over meer dan 50 miljoen. 57. 50 50. Miljoen. Dus um, dat, dat verbaast je al wel, hè? dat dat nog gestegen was?
2: Ik, ja, als je natuurlijk de cijfers ziet, dan zou je denken. Ik zou denken dat Anderlicht richting een vermindering zou gaan. Natuurlijk, dan zie je de cijfers, en denk je wie is er eigenlijk allemaal bijkomen, Dan is het misschien toch niet zo onlogisch allemaal. Maar van de andere kant um, halen ze natuurlijk. Play of 1 vorig seizoen en bekerfinaal, dus op zich een oké okay seizoen. Maar je kan niet in een seizoen waarin je 75 miljoen euro opbrengst hebt, bijna 60 miljoen euro aan lonen betalen, dat is gewoon niet mogelijk.
0: Ja, dat is geen verantwoord beleid.
2: Uh, dat is geen. Uh, ik denk dat je. Wat. Ik wil er één ding over zeggen. Dat is dat veel Belgische clubs wat ze wel succesvol doen, is dan na een tijd een keer Champions League spelen, een keer uitverkoop houden, om dan al die schulden recht te zetten, hè, om al die verlies op te halen. Dat is iets wat ging bijvoorbeeld vrij succesvol doet. Nu, ik weet niet of bij anderlicht het realistisch is dat ze nog veel hoger dan die 7 miljoen zouden gaan. En bijvoorbeeld in, in het huidige seizoen zit dat er waarschijnlijk niet in.
0: Ja, en ook zonder nieuw stadion uh, moeilijk.
2: Ja, en dan is het jammer dat die kapitaalsverhoging gebruikt is om putten te dempen en niet om na te denken over wat heeft die club eigenlijk nodig om wat ze ooit was, de club in België waar aan elk gewone punt het meeste geld wordt verdiend, terug te worden.
0: Meer inkomsten?
2: Meer inkomsten per gewone wedstrijd, meer inkomsten per, ja, door transfers te doen. De mindset uh, die Anderlecht ooit had: van we kunnen eigenlijk uh, de andere Belgische clubs financieel zover overklassen dat we die kunnen leegkopen. Ja, die, die, dat kunnen ze nu niet
0: meer. Ja, maar de situatie is nu wel weer stabiel terwijl ze op de rand van het faillissement hebben gestaan.
2: Ja, zeker. Je zou kunnen zeggen, je bent terug op nul gekomen. Maar als je nu terug dit seizoen... Ja, het loopt niet echt lekker sportief. Waarschijnlijk zal dat financieel zich van gaan vertalen. Er zal geen Champions League gespeeld worden. Er zal waarschijnlijk geen Europa League gespeeld worden. Wie wil de spelers die twaalfde willen in de Jibler Pro League? En op die manier kom je ja. dan ook weer niet in een positieve spiraal terecht. Ja.
0: Natuurlijk. Goed, dat was Anderlecht. Een andere club die vorige week een nieuwe aandeelhouderstructuur en kapitaalsverhoging doorvoerde, was KV Mechelen. Dat was blijkbaar ook dringend nodig om een financiële crisis te vermijden.
2: Uh, Wordt mij gezegd, ja. Ik vond persoonlijk um, dat die... Um, ik denk bij Mechelen, bij zo'n kapitaalverhoging, Mechelen denk ik dan al gauw... Ik vind Mechelen eigenlijk um, een soort succesverhaal. Want eigenlijk, als je kijkt naar waar ze zitten... Wat ze doen, uh, ze verdienen vrij veel geld, vind ik, uh, gegeven. een
0: stadion zit Zin quasi stadion, altijd vol. Ja,
2: en in dat opzicht vraag ik me dan af, wat is dan het idee, bedoel, kan men in Mechelen een club uitbouwen die altijd top play-off 1 speelt of daar niet bij zit? Dat bedoelde ik daarnet, je ambities
0: moeten misschien ook realistisch zijn. KV Mechelen mag misschien gewoon een middenmotor zijn in België.
2: Ja, en dat nadeel is dan, als je 16 clubs hebt, en zeker dit seizoen, als je middenmotor bent, ja, dan zit je niet echt heel ver boven die degradatie. En dan komen we terug op het punt van daarnet. En die degradatie is zeer kostelijk. Ja. Dat is natuurlijk...
0: Het is een kapitaalsverhoging van uh, zo'n 4 miljoen euro. Ze hebben ook een nieuwe hoofdaandeelhouder, Philippe van Esch. Uh, clubs die geen kapitaalsverhoging kunnen doen, komen die automatisch in de problemen? Ik haal KV Kortrijk aan als voorbeeld, waar Matthias Leterme ja, daarover klaagt, dat dat bij hen niet kan, door ook weer een buitenlandse eigenaar die niet investeert.
2: Ja, uh, ik denk niet dat het een één op één zo is. Uh, ik denk dat er wel clubs zijn die wel degelijk laten zien dat je. Uh, in België, rond het in de plek kan spelen en eigenlijk door oké okay, kan, kan, uh, kan presteren, ook financieel. Bijvoorbeeld Charleroi, uh, de kampioen van de break-even. Ze maken nooit grote winsten, nooit grote verliezen. Ze zitten altijd ergens in die grijze middenmoot, zou je kunnen zeggen. Het probleem is natuurlijk dat je als supporter misschien ook niet per se blij van wordt. Van dat is letterlijk.
3: Het beleid wordt, uh, wordt op de korrel Waarom? Ja, ja. Terwijl het eigenlijk een voorbeeldig beleid is wat je ja, nu zegt.
2: Voorbeeldig. Hè. Ik, ik ben persoonlijk, uh, zoals ik al zei, ik, heb, uh, ik begrijp dat mensen die in het voetbal willen investeren, dat die graag winst willen maken. Uh, van de andere kant, het is een extreem concurrentiële sector. En je, je krijgt er ook iets voor terug als, als investeerder in de zin van. Je wordt een, een bekende Vlaming of een bekende Waal. In... Ik
0: hoor dat Jij hebt ambitie om te investeren in een voetbalclub, Thomas.
2: <laughs> daar heb ik de financiële middelen jammer genoeg niet voor. Um... Als je premier bent wel, uh, straks. Ja, maar het is vaak eerst voetbal, dan premier. In Italië is het wel ja. ja, ja, eerst ja. <laughs> ja.
0: Oké, okay, maar je, je ziet er dus ook de positieve kanten van in. Maar de club die het, het slechtste eraan toe is op dit moment, dat is dan
2: daar, hè? Ja, Standaard heeft inderdaad uh, eigenlijk een beetje hetzelfde traject aan anderlicht, zonder de grote kapitaalsverhoging. Hè. Dus eigenlijk al een, een aantal jaren grote tekorten. En ook weer dit jaar eigenlijk een groot tekort. Dus ook weer geen verbetering na die coronacrisis. ook vond ik een erg lage omzet eigenlijk uh, in, hun, in hun laatste jaar. Ja, hun Heel
0: stadion is qua commerciële middelen denk ik niet uh, al te succesvol.
2: Um, ja, ik ben er... klaar. ja. Het is een, een vrij oud stadion, in het moderne voetbal, termen gesproken dan. Um, er, ik, ze hebben de, de reserves die eigenlijk de Châtelet heeft achtergelaten, helemaal opgegeten. En nu hebben ze al een aantal jaren dat ze eigenlijk iets aan het zijn dat er niet meer is. Dus de
0: schuld op dit moment bedraagt om en bij de 50 miljoen.
2: Ja, en het eigen vermogen is ook negatief. Dus dat, uh, dat, wil zeggen dat zijn al die oude verliezen die ja. daar... Of staan te wachten om aangevuld te worden.
0: Dus het wordt niet gemakkelijk voor die 777, 7 uh, die de club hebben overgenomen, om die situatie onder controle te krijgen?
2: Mm, ja, ik denk wat, wat ze zullen moeten doen, is, is stevig saneren. En natuurlijk nadenken over... Ik denk, een club als Standard in, in een stad als Luik, wat er niet weg is, is het feit dat dat eigenlijk een aantrekkelijke club is. Commercieel gezien, er is een grote fanbasis, er is een grote stad, de grote Waalse club van België, dus in die, in die zin denk ik dan: dat is niet verloren, dat is niet kapot gemaakt. Je ziet bij Antwerpen bijvoorbeeld, zelfs als je twintig jaar ligt te slapen en iemand maakt dat wakker, dan komt dat toch terug boven. Dat commerciële, die commerciële macht eigenlijk. Dus dat is niet weg. Het is een kwestie van nu die situatie oplossen en dan terugbouwen aan, ja, aan iets. Uh, ja, maar
3: met die buitenlandse investeerders vraag je je dan zo ook soms af, bijvoorbeeld nu Raskin en Amala, twee spelers die ze normaal zouden kunnen verkopen als dat ja. goed begeleid wordt en beheerd wordt, die gaan misschien beiden gratis vertrekken. Ja. Dat is toch wel ja. veel kapitaal
0: die ze zomaar laten gaan. Ja, maar hè? Ja. Omdat ja. ze het niet van dicht genoeg waarschijnlijk opvolgen. Ja, er wordt gezegd dat, dat het aan de vorige eigenaars ligt dat hun contract niet tijdig verlengd is. Maar bon, ja, maar, maar
3: nee, dat is, uh, ja. Ja, ze zijn daar toch al een
0: tijdje zeven. 7, 7 ja, een maand
2: of tien. Hè? Ja. ja, wel. Dus, ja, dus het
0: had dat ook het in het begin van die periode ja, misschien gekund.
2: Ik zag nog iets heel opvallends in de boekhouding van Standaard: dat helemaal op het einde ze ook hun spelers naar de marktwaarde gingen evalueren. Dat is iets wat je dat weinig ziet en ja. zeer gevaarlijk. Het mag ook niet.
3: Ja, ah, nee. Dus in de
2: officiële jaarrekening was het niet zo. Maar dan gingen ze achteraf zien van, maar eigenlijk staan we er veel beter voor.
3: Want dit is ons kapitaal. Ja, dit is ons ja. kapitaal. Maar
2: natuurlijk, dat kapitaal, zoals je zegt, als het niet op tijd verlinkt wordt, die contracten, dan zijn ze gewoon weg. Ja. En die waarderingen zijn ook altijd wat, wat vloe.
0: En standaard betaalde ook zo'n 30 miljoen ongeveer aan lonen, terwijl de omzet maar 20 miljoen is. Dus ook dat is weer opvallend, Wim. En als er dan vrij verkeer zou komen, ja, dan gaan die spelers... Uh,
3: minder gaan opbrengen of uh, ja, ja, is om... dat toch ook een, uh, een zwart van Damocles dat dan boven die clubs hangt
2: ja, er is, er is een zekere tegenkanting tegen dat transfersysteem zoals het is natuurlijk, omdat het en dat kan je ook niet ontkennen, veel spelers uh, ja, vast ligt aan clubs waar ze eigenlijk niet willen zijn of niet aan spelen toekomen de andere kant van de medaille is natuurlijk heel het businessmodel van veel clubs gebaseerd is op dit, dit idee van het transfersysteem er zal sowieso een overgangsperiode nodig zijn, want er staat in onze laatste cijfers, geloof ik, iets van een 6 miljard euro aan spelers als immateriële vaste activa op de boeken van Engelse, Duitse en Spaanse clubs. Dus dat is uh, toch een behoorlijk bedrag.
0: Ja, Ivan de Witte zei hier vorige week: uh, We hebben nog last van die COVID-crisis. Kan jij dat zien in de cijfers die Gent presenteert?
2: Ja, um, ik vond de cijfers van Gent eigenlijk niet heel slecht. Um, nu, ik geloof Ivan de Witte wel, want hij heeft natuurlijk veel meer... Ik, ik zie wat ik in de jaarrekening kan lezen. Hij weet wat erachter zit. Um, en natuurlijk, zij hebben in principe een heel goed stadion. Dus dat moeten sluiten is voor hen misschien erger dan voor clubs die in het uh, park spelen, bijvoorbeeld. Maar dan... Ja, dan zou ik denken, nu is dan toch de tijd van de renaissance en zouden we toch weer beter moeten gaan.
3: Ja, maar er komt minder volk kijken. Uh, die covid uh, heeft dat ook al meegebracht, dat mensen het gewend zijn van, als ze dan toch kijken, misschien naar televisie te kijken en niet meer naar het stadion komen. Het is ook niet meer zo aantrekkelijk, het voetbal wat Gen brengt dan. Dus ja, het hangt heel veel af van het
0: aantal toeschouwers
2: ook die er komen. Ja, klopt. En ze komen ja. natuurlijk uit een historische succesperiode ja. naar hun standaarden.
0: Ja. Nog een paar clubs hebben we nog niet vermeld. Club Brugge, ja, de laatste jaren telkens kampioenen. Zie je dat ook in de cijfers, dat ze het daar goed doen?
2: Ja, ze zijn veruit de rijkste en dat zal nog even zo blijven, denk ik. Um, zeker nu, de, de jaarrekening die er nu zit aan te komen, daar zal die enorm succesvolle Champions League-campagne in gaan verschijnen in de, de cijfers van juni 2023. Ik verwacht mij volgend jaar niet aan een lager cijfer voor club
0: Brugge. Ja, in welke mate vertekent het beeld van de competitie, of is het vertekend door die Champions
2: League-inkomsten? Um, als, als één club het jaar op jaar erin slaagt om die, die bedrag binnen te halen, dan krijg je inderdaad dat sneeuwbaleffect dat we ook bijvoorbeeld in Nederland hebben gekend met, met Ajax. En Clubbrug had altijd de ambitie om het Belgische Ajax te worden, um, wetende dat Ajax de andere clubs echt in de schaduw zet, financieel dan, als dus we naar dat scenario gaan en we zijn er nog op weg. We zullen zien wat er nou dit jaar gebeurt natuurlijk. Maar dan, uh, ja. ik weet niet of we, dat, of we daar als gehele competitie heel blij van moeten worden dat er één club zo dominant ja. is.
0: Antwerpen tot slot, een van de grootste groeiers de voorbije jaren op sportief vlak, op financieel vlak ook?
2: Uh, wel nog geen jaarrekening van het ja. afgelopen jaar. En in dat opzicht. Uh, Erg spannend voor mij persoonlijk. Ja, je hebt een ben, kleine band. Ik ben uit de streek ja. afkomstig daar. Een
0: beetje supporter. Een
2: beetje supporter ook, zeker. En nu, bij Antwerpen zien we dat die inkomsten jaar op jaar enorm stijgen. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want ze komen van heel ver. Vorig jaar 21 zat op 35 miljoen. Te weten in corona, dus heel moeilijk te vergelijken. Ik ben erg benieuwd, want als je dan denkt dat Gent op 70 miljoen zit... Om naar dat niveau te gaan, moet je als Antwerp toch nog heel wat uh, stappen zetten.
0: Ja. Uh, als eindconclusie, wat zijn de voornaamste werkpunten voor onze clubs om financieel gezond te
2: blijven? Als je financieel gezond wil blijven, moet je in de eerste plaats uh, de loonsom onder controle kunnen houden. Uh, dat is gemakkelijker is echt dan gedaan, want al je supporters zetten alle druk van de wereld op jou om dat niet te doen.
0: Er blijft dus een enorme evenwichtsoefening in het voetbal.
2: Ik uh, zou misschien liever premier dan clubbestuurder zijn. Ja.
0: <laughs> Daar dat mag een... je meer schulden maken. Ja. <laughs> ja. Maar er zijn, er, zijn, uh, ja, er zijn inderdaad cijfers die nog op komst zijn. We hopen dat de clubs uit de problemen kunnen blijven, maar sommigen staan er toch niet super goed voor. Dank je wel voor je uitleg, Thomas. Dan gaan we naar een sport waar er net iets minder geld in omgaat.
1: Radio 1
0: De Tribune en dat is uh, het uh, shorttrack, want afgelopen weekend vond in Gdansk in Polen het EK shorttrack uh, plaats. En daar kaapt de België maar liefst vijf medailles weg.
1: Ze zijn nog met z'n vieren. Nog twee ronden te gaan. Een medaille lijkt wel in de maak voor Hanna de Smet. En nu gaat de Smet risico nemen. Ze probeert buitenom. Dat lukt niet. Nu langs de binnenkant. Ze wordt naar binnen gedreven. Gaat er voorbij. Kan ze voor... Ja, het is goud voor Hanna de Smet. Goud de medaille voor Hanna de Smet op de duizend meter. En ze schrikt even. Met een fantastische beweging in de allerlaatste bocht gaat ze voorbij de twee Nederlanders. En die kijken haar aan. Ze trainen samen in Heerenveen. En denken nu, oh, hebben we haar te goed gemaakt, die Hanne de Smet. Bert Sterks, jij kon ons daarnet al goed nieuws melden hè, met die gouden medaille van uh, Hanne de Smet. En nu staan haar broer, dacht ik. We zitten in de laatste anderhalve ronde van de wedstrijd met Van Twoud. en met Stijn de Smet die vooraan rijdt. Kan hij nog een aanval plaatsen? Probeert buitenom bij Jens van Twoud. dat lukt niet. Nu de laatste bocht in, hij glipt ervoor, voor Van Twout en blijft hij ook voor Ja, Het is ook goud voor Stijn de Smet. Broer en zus, gisteren zilver, vandaag goud. En de high fives geeft hij aan de zijkant. Tweede Europese titel voor ons land.
0: Napraten over dat EK doen we graag met onze man ter plaatse, Bert Sterks. Het is te zeggen, hij is sinds vanmorgen terug wel uit Polen. Dag Bert aan de telefoon. Goedenavond. Bert, het was een heel korte nacht voor jou, maar de trip naar Polen was wel de moeite waard. Want België ja, is nu echt helemaal toppen in het uh, short track.
1: Ja, toch wel. Dat denk ik wel. Het zat er een beetje aan te komen als je de resultaten van het afgelopen jaar had gevolgd. Dan was al wel duidelijk dat er een zekere oogst zou komen op dit EK in Polen. Maar dat het er vijf zouden worden, dat is natuurlijk al wat moeilijker om te voorspellen. Omdat Short Track toch altijd een, een zekere onzekerheid ook meebrengt. Er wordt gevallen, er wordt al een keer iemand gedisqualificeerd. Dus je kan nooit zomaar vooraf zeggen, ja, ze gaan voor zoveel medailles. Maar vijf is natuurlijk een schitterend aantal en ik denk ook wel wat hoger dan ze vooraf hadden ingeschat.
0: België trok met ambitie naar dat EK... Inderdaad, Maar vijf medailles, dat zijn er uiteindelijk toch nog wel meer dan verwacht.
1: Uh, ja, natuurlijk, als je kijkt, uh, ze komen niet zomaar uit het niets. Hè. Hanne de Smet had al een keer een WK-medaille in 2021 op een wereldkampioenschap. Dus. Stijn de Smet had er vorig jaar twee op het WK in Montreal. Dit jaar op de Wereldbekers, die op zich nog sterker bezet zijn dan het EK waar ze nu aan de slag waren. Daar hebben ze ook individueel en met het team al medailles gehaald. Dus goed, het, het, het was wel te voorspellen. Dat, dat er het een en het ander ging gebeuren. Natuurlijk, ze zijn een, uh, een, een stap verder geraakt nog. Hè. Ze hebben echt nog een stap vooruit gezet nu op dit uh, Europees kampioenschap, waar ze de voorbije maanden nog vaak achter de Nederlanders bleven. En op zaterdag deden ze dat ook, ook nog op de uh, 1500 meter. Hebben ze nu de stap gezet dat ze durven aanvallen op bijvoorbeeld Susanne Schult dat ze toch een van de beste treksters van de mond en ook voorbij gaan en haar ook kloppen. Dus dat is echt wel een stap vooruit. Ook in de bewustwording van de atleten zelf denk ik van oh, wij kunnen dat. Wij kunnen gewoon die wereld op aan en misschien ook wel meer doen dan een Europese titel halen in de komende maanden. Vier van die medailles werden dus gepakt
0: door Stijn en Hanne de
1: Smet. Het was een dag,
0: uh, zondag, die ze nooit gaan vergeten, denk ik. Want kort na elkaar pakten ze allebei goud op de duizend meter en eigenlijk allebei op dezelfde manier.
1: Ja, helemaal dezelfde manier. Net zoals ze op zaterdag ook op dezelfde manier het goud hebben verloren eigenlijk. Hè. Reden ze voorop en werden ze nog, nog gepasseerd in het slot. En zondag deden ze dan opnieuw allebei hetzelfde. Reden ze eerst achteraan en maakten... Het is goed in de laatste bocht ongeveer de wedstrijd om zo toch nog naar de Europese titel te schaatsen. Ik sprak dit weekend met de, de, de moeder van uh, Stijn en Hanna en die zegt eigenlijk is het altijd zo geweest. Die twee doen elkaar altijd na qua resultaten. Dat is al hele carrière zo geweest, zelfs als uh, jonge schaatsers, was dat zo. Alleen vorig jaar was het een beetje anders, omdat uh, Stijn op het moment van de winterspelen um, niet helemaal fit was, en Hanne dan tijdens het WK, waar Stijn hem dat je pakte, niet helemaal fit was. Dus dat was een beetje een, uh, een atypisch jaar, maar in de andere jaren hebben ze elkaar een beetje nageaapt, zou je kunnen zeggen. En dat was dit weekend ook weer zo. Um, zij zijn um, de vaandeldragers hè, van het Belgische shortrek op dit moment, en ze trekken de rest ook mee van het team, dat dan ook nog een keer een medaille heeft gehaald met schaatsers die niet evenveel talent hebben als Hanne en Stijn de Smet, maar die wel boven zichzelf uitstijgen, ook omdat ze merken dat Hanne en Stijn alles willen doen voor dat team. Ze vinden het heel leuk om die mixed relay te schaatsen en om daar ook resultaten mee te boeken. En dat merk je ook het hele weekend eigenlijk. Was de teamsfeer erg goed bij die shortreckers. Veel lachende gezichten en ook iedereen heeft op zijn minst één keer kunnen rijden. Het is dus niet dat er één iemand echt uit de boot is gevallen. Nee, nee, in in de bijfinale heeft ook nog eens iemand meegereden die tot dan niet in actie was gekomen. Dus ze hebben er ook alles aan gedaan om dat teamgevoel zo optimaal mogelijk te houden.
0: Ja, Stijn en Hanne de Smet, Bert, trainen in Nederland. Zijn ze daar nu nog welkom, nu ze Nederlanders met naam en faam van een gouden medaille hebben
1: gehouden? Ja, we moeten er niet onhozel over doen. Hè? Het zijn twee shorttrekkers met heel veel talent, maar Nederland heeft hen mee Gemaakt tot wat ze nu zijn, heeft hen gekneed tot de top topshortrackers die ze nu zijn. Ze kunnen daar al een hele poos in Herenveen trainen op topniveau met die andere toppers. Ik vernoemde Schulting al, doe er Welzeboer ook maar bij. En ja, natuurlijk zijn er nu wel mensen die daar wat vraagtekens bij beginnen te plaatsen. In Nederland, uiteraard. Ik denk dat de schaatsers onderling dat daar niet echt problemen van gemaakt worden, dat de Belgen nu plots. Een keer beter waren en naar goud zijn geschaatst voor beide Nederlanders. Hè, want dat waren altijd onderlinge duels op dit uh, Europees kampioenschap. Dus uh, naar het goud geschaatst voorbij Schulting, voorbij van Wout. Maar de schaatsers onderling lijken me dat elkaar wel te gunnen. Maar je hoorde wel stemmen in uh, de hotels, ook vanmorgen in het vliegtuig nog: van, oh, hebben we die Belgen nu niet te goed gemaakt hebben, de aapjes niet te goed leren klimmen. En het is de hoop natuurlijk nu dat dat project niet zomaar in het water valt omdat ze vinden dat de Belgen te goed zijn uh, geworden. Er zijn namelijk gewoon ook voordelen aan dat uh, samen trainen. De Belgen en de Nederlanders hebben dit EK in Polen helemaal gedomineerd en dat is ook gewoon omdat ze elkaar scherp houden door op dat topniveau te trainen. Dus ze zijn volgens mij ook gewoon een waardevolle aanvulling in het project en in de groep bij de Nederlanders. Stijn is 24, Hanna is 26. Wanneer ben je eigenlijk op je top in het short track, Bert? De beste jaren komen er nu aan hè, voor hen. Um, het is een heel explosieve sport, dus um, schaatsers die wat ouder worden, die hebben het uh, daar wat lastiger mee met die heel explosieve start Bijvoorbeeld die je moet hebben op een 500 meter. Dat is echt meteen alles eruit. Dus uh, die beste jaren komen er nu aan. En die cyclus naar de winterspelen van 2026, die wordt heel interessant. Ik denk als ze het niveau aanhouden dat ze nu hebben, en volgens de bondscoaching Ingmar van Diel kunnen ze zelfs nog wel wat beter worden dan ze nu zijn, dat ze op elk groot kampioenschap, en dus ook op de winterspelen, in staat zullen zijn om mee te spelen voor de uh, medailles en al zeker om op veel van die kampioenschappen finales te rijden. Dat uh, staat buiten kijf. Natuurlijk, een EK is nog iets anders dan een WK. Daar komen nog uh, de sterke Zuid-Koreanen voornamelijk bij, ook Chinezen die sterk zijn. Canada heeft altijd weer een sterke delegatie. Maar ook dan... Ze hebben het dit jaar al laten zien, dat ze het kunnen ook met de mixed relay om hun voet tussen die anderen te zetten. Dus ik denk de komende drie jaar, tot aan die winterspelen op zijn minst, dat die heel veelbelovend zijn voor Hanne en Stijn de Smet, maar dus ook voor de Belgische ploegen.
0: En welke bijdrage levert de bondscoach Ingmar van Riel eigenlijk?
1: Hoe groot is zijn aandeel in dit succes? Ja, die is er wel. Hè. Hij is ook heel hard bezig met de tactiek van de Mixed Relay. Bijvoorbeeld laten schaatsers in hun tweede beurt in een wat andere volgorde schaatsen, omdat hij denkt dat ze daardoor beter voor de dag komen gewoon in die wedstrijd. Dus het is iemand die er vele uren mee bezig is en voor een stuk ook het werk gewoon voortzet van Pieter Gijzel. Die die bende jarenlang heeft getraind, daar vele uren heeft ingestoken, heel vaak op en af geschreden naar Heerenveen om bij Johanne en Stijn de Smet te zijn. En dan de andere schaatsers, die zaten dan weer in hassel, Dus die heeft heel vaak heen en weer gereden, heeft er grote delen van... Zijn leven voor opgeofferd en ik hoorde dat hij gisteren ook een berichtje had gestuurd naar de Belgische delegatie dat hij zich een trotse papa voelde van het Belgische team. Om maar te zeggen, hij heeft het mentaal nog altijd niet helemaal losgelaten, denk ik. En ja, dat is ook normaal hè. als je er zoveel hebt ingestoken en je ziet wat een stappen die bende nu heeft gezet. Dus het aandeel van Ingmar van Riel is er zeker, dat is niet te onderschatten, maar toch ook nog altijd een pluim op de hoed van de vorige bondscoach van Pieter Gijsel.
0: Oké, okay, super. Dankjewel, Pert, voor je analyse. Graag gedaan. Radio 1. E. De Tribune. En we keren nog één keer terug naar het Belgische voetbal om het te hebben over de topaffiches van het voorbije weekend.
2: Ik game en waarschijnlijk heel, heel anders
1: Van Aken stuurt de Buchanan weg. Jugla vraagt hem en Nielsen doet hem binnen. De Doelpunt. Daar is Club Brugge en daar is Tasper Nielsen zoals in de wedstrijd. Na drie kwart wedstrijd is de band gebroken. Dankzij Zo, Misschien staat de klaar. Maar Anderlecht blijft komen. Arnstad met de trap en de handen komen! Het Belgisch kampioenschap biljard was binnen 1-1. Wat heb ik gezegd? Die bal zou zelfs. Kan Gerard, in het voetbal wordt er veel gesproken over wat er gebeurt op de 6, op de 8, op de 10. Elke tegenstander probeert dat bij jullie onder controle te krijgen, dat grip op te krijgen. Maar jij vindt telkens opnieuw iets anders weer. Hè? Dat hoort bij het voetbal, maar ik denk dat wij uh, vooral spelers hebben die heel, uh, heel breed zijn. Die, die kunnen meer dan enkel in hun positie spelen. Van Dante van Zer met zijn linker heeft hij de bal binnengetrapt. Boniface bleef daar liggen en zijn de Antwerp-verdedigers daardoor een beetje in de luren gelegd. In elk geval het doorkoppen van Thomas. Zorg. We zaten met een cliffhanger in het radio nieuws Een penalty voor Union tegen Antwerp. Wat is er gebeurd, Stef?
3: We zullen het je maar vertellen, zeker. Niels, het is 2-0. Teddy Tuma heeft het feilloos omgezet door het centrum Jean buté verloopt.
0: Ja, Wim, jij mocht de voorbije twee weken aan de zijde van Tom Boudewil commentaar geven op twee toppers. Gisteren ja. zat je in Jan Breidel. Hoe is het mogelijk dat Anderlecht gelijk speelde? Uh, dat is het uh, mooie
3: uh, aan voetbal. <laughs> Daarom komen ook zoveel mensen naar voetbal kijken. Je kan een uh, hele wedstrijd onderliggen, gedomineerd worden, overlopen worden, kans op kans tegenkrijgen en toch een puntje pakken. Zonder één uh, supporter in het stadion. Want het waren 28.000 blauw-zwarte supporters en die zagen een goed Club ruggen. Ja. Maar ze hebben uh, niet voldoende doelpunten gemaakt. club heeft 3 op 15 en volgt op 17 punten van Racing Genk. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? En uh, op Gink hadden ze kansen genoeg om punten te pakken. Gisteren hadden ze kansen genoeg om vier, vijf doelpunten te maken. Maar het wil maar niet lukken. Het blijft 1-1 uh, en ze zijn een beetje in het beddje ziek. Onder Parker, moet ik zeggen, uh, is er wel uh, meer dynamiek in het elftal. Meer uh, snelheid, uh, ook met het nodige vertrouwen. Maar daar komen ze voor uiteindelijk. En dan denk je, nu nijp je ander leg dicht. En dan trekken ze zich terug... En het is al de zesde keer dit seizoen zeker dat ze een voorsprong
0: prijs geven. Riemer en Anderlecht, hij was vrij positief nog na de wedstrijd. Zie je ze in staat om zes op zes te pakken? Nu tegen waardige mensen rennen? Ze gaan moeten. Als ze daar uh,
3: zouden in die thuiswedstrijden punten verliezen... Dat zou toch wel een blamage zijn. Ik moet zeggen... Op uh, Genk vond ik ze voor de beker uitstekend. Met een, een goede visie van Riemer, met uh, hoge pressing. Uh, alleen vrees ik dat ze daar fysiek niet het elftal voor hebben. Uh, te weinig grote motoren om dat voetbal echt te gaan implementeren. Dat was al te zien in Charleroi en dat was ook gisteren te zien. Hè. Uh, heel wat jongens ook met krampen. Uh, ze zijn heel erg diep gegaan, maar het niveau wat ze haalden was, uh, was uh, heel erg weinig ja. of heel erg laag. En als je dan zult hem. God beter het zult te waardem. Op Genk hebt zien domineren, als het ware. Want dat was het wel bijna. Hadden daar eigenlijk, als je de wedstrijd analyseert, moeten winnen en kunnen winnen, ja, dan gaat Anderlecht uh, ja, van een goed niveau moeten zijn van de week om uh, zulte hem te kloppen. Zonder publiek dan nog.
0: Zit Genk in een dipje, Wimans. Ze hebben afgelopen weekend tegen Club Brugge nog wel gewonnen. Maar drie van de laatste vier matchen waren eigenlijk niet goed.
3: Nee, klopt. Uh, je hebt wel het gevoel dat het wat moeizamer loopt. Het liep uh, zodanig gesmeerd en geolied dat iedereen zag, ze al zag freewheelen. Maar uh, je zag ook zaterdag afgelopen zaterdag op een zwaar veld dat wel. Uh, en met een aantal jongens die geschorst waren en rust kregen. Dat de nederlaag tegen Antwerpen bijvoorbeeld uh, zwaar in de kleren hing. En ook, uh, er was toch wel een wake-up call tegen Anderlecht. Of tegen Antwerp, uh, dat bekerverlies. Uh, ook tegen Club, met een beetje pech. ...hadden ze de punten kunnen afgeven. Hè? Want de club kreeg daar ja, toch wel qua kansen... ...veel opener kansen dan, uh, dan wat Genkletje. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel een heel erg leuke offensieve ploeg...
0: ...om Absoluut. naar te kijken. Ja. Ja. Uh, jouw Antwerpen won in de beker inderdaad, Thomas. Maar ze verloren wel op Union. Je bent wel onder de indruk van Union en hun uh, prestaties.
2: Ja, ik ben zeker... Ai, ik, heb, uh, ik herinner mij Unions match op Antwerpen vorig seizoen... ...en dat was eigenlijk uh, ja, een ongelooflijk dominante prestatie... En ik ben ergens ook heel blij, Senneline, vroeg bij mijn Giro gezeten. Um, Senaline. en, Seneline, en ja, dat is wel een... Van uh, Borsbeek was die. Van he? Borsbeek, ja. ik ben ook zaten andere van Giro van Borsbeek Aha, de samen. Okay.
0: Dus. Ja, en die doet het erg goed momenteel, ja, maar een zware dood. blessure.
2: Uh, ik denk niet dat we echt uh, aanspraak konden maken op Enderwa uh, gisteren. Ja.
0: Dus. Wordt het, is het te vroeg, Wim, om te zeggen, ja, titelstrijd uh, Union-Genk, of...?
2: Zo ziet,
0: ziet het er naar
3: uit, maar als er straks door twee gaat gedeeld worden, dan gaat iedereen dan weer schrikken. Er zijn nog wel, wat is het, veertien wedstrijden. In de reguliere competitie kan nog heel veel gebeuren. We maken nu al het eindresultaat, maar dat is er nog niet. Veertien wedstrijden, zijn nog heel veel punten nee, te, maar verliezen Union, en te verliezen. Maar Union, ja, iedereen, ik was daar ook bij, heeft voor het seizoen gezegd, ja, twee toppers weg en de architect van het elftal weg. Een nieuwe trainer die voor het eerst hoofdcoach is. Het wordt moeilijk om te bestendigen na een hurra-seizoen waar alles uh, ja, geweldig liep in de flow. Uh, als ze in top 8 eindigen, zal het geweldig gedaan zijn. Maar wat blijkt nu? Ze zijn nog beter. En weer. Minstens even goed ja. uh, als
0: vorig seizoen. En zeker een vaste titelkandidaat. Ja. Moet Michael vrij blijven of vertrekken bij Antwerp, Thomas?
2: Um, geen commentaar.
0: Geen commentaar. <laughs> wat, zie je
2: ze meedoen om de titel? Um, ik zou ze heel graag zien meden om de titel, maar het wordt moeilijk. We dan eigenlijk al vrij achter, denk ik, zelfs met de puntendeling. En als je de wedstrijden ziet... Oh, tegen Henk was erg goed, tegen jou dan weer... Ja, ja. Komen we komen dan toch weer net iets te kort ik zeg Antwerpen, bedoel ik.
0: Ja, en de bank is misschien niet breed genoeg. Er moet misschien nog wat versterking komen. Deze week is de midweekspeeldag, mannen, in de Super Pro League. Wim, jij weet hoe het werkt hier met onze vaste slotvraag. Waar kijk je nog naar uit deze week? Is dat iets met voetbal of iets anders?
3: Uh, goh, uh, ja, alle sport wat er is, maar ik uh, volg ook wel graag de Australian Open. <laughs> ik hoop dat de Belgen daar eens een, uh, een ronde verder geraken en dat we die live op televisie kunnen, uh, kunnen zien. Maar ik ga natuurlijk ook dinsdag, woensdag Donderdag voetbal kijken.
0: Ja, en uh, Thomas, jij? Australian
2: Open dan ook? Uh, zeer moeilijke uren vind ik. Ja, 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 ja. dat is wel ja. <laughs> Ik heb wat meer tijd over. <laughs> ja,
0: okay, ja. In elk geval, heel fijn dat je er was, Thomas. Hetzelfde geldt voor jou, natuurlijk, Wim de Koning. We hebben wat kunnen bijpraten over de financiën in het voetbal. Volgende week is dit programma in de goede handen van Jonathan met de penningen. Graag tot volgende maandag.